0: Willkommen zurück zur dritten und letzten Episode der Folge Tax Compliance – lästige Pflichten der GmbH-Geschäftsführung. Mein Name ist Robert Wiemeyer, bei mir ist Elisabeth Eifler. Nachdem wir in der letzten Episode über die monatlichen Pflichten gesprochen haben, schließen wir jetzt mit den jährlichen steuerlichen Pflichten nahtlos ab. Jetzt gehen wir davon aus, das Jahr ist ähm, abgelaufen. Welche Steuererklärungen müssen denn eingereicht werden?
1: Ja, also es müssen einerseits natürlich die Körperschaftssteuer eingereicht werden, die Gewerbesteuer, die Umsatzsteuer und die E-Bilanz. Die E-Bilanz ist sozusagen die Bemessungsgrundlage für die Körperschaft und für die Gewerbesteuer und natürlich auch die Umsatzsteuer, weil ja in der G&V der E-Bilanz dann die Umsätze und die Vorsteuerbeträge entnommen werden können.
0: Wie lange hat man dafür Zeit für die Einreichung der Steuererklärung als Steuerpflichtiger?
1: Also grundsätzlich ist ähm, Abgabepflicht immer bis zum 28.02. des ähm, übernächsten Jahres. Also jetzt für das Jahr 21 wäre das der 28.02.23. Aber unter Corona ähm, gibt es jetzt schon wieder Verlängerungen. Heißt, da werden die Zeiten, die Abgabefristen von Mai sogar auf bis August verlängert. Heißt, man hat dann die 21er-Erklärung bis August ähm, 23 Zeit.
0: Ist es bei allen Steuerpflichtigen so? Also auch bei denen, die ihre Steuererklärung selbst und nicht mit einem Steuerberater abgeben?
1: Nee, das war jetzt natürlich nur bezogen auf die Steuerpflichtigen, die von einem Steuerberater beraten werden. Diejenigen, die ihre Erklärung selbst abgeben, die müssen bis August des Folgejahres also die 21er Erklärung dann bis August 22. Jedoch gibt es hier auch nochmal Corona-Verlängerung von ähm, zwei Monaten, drei Monaten ähm, bis Oktober.
0: Ich muss sagen, ich habe da auch langsam den Überblick verloren, <lacht> was die Abgabepflichten betrifft. Dann gab es hier eine Verlängerung und da nochmal drei Monate und für die nächsten drei Veranlagungszeiträume schmilzt sich dann die Verlängerung jeweils monatlich ab. Also da ja, da gab es immer wieder sehr immer wieder viele, viele Veränderungen, Veränderungen genau. während Corona. Ja. Dann lass uns doch mal zuerst über die sogenannten Ertragssteuererklärungen, sprich Körperschaft und Gewerbesteuererklärung, sprechen. Weshalb kann hier nicht einfach der Jahresüberschuss aus der Handelsbilanz der Besteuerung auch zugrunde gelegt werden?
1: Also im Grundsatz, wenn es eine ganz einfache Bilanz ist, dann könnte es eine Einheitsbilanz sein, dann könnte die handelsrechtliche Bilanz gleich auch der Steuerbilanz sein. Jedoch muss man sagen, dass die Handelsbilanz und die Steuerbilanz verschiedene Prinzipien hat. Die Handelsbilanz ist ähm, da gilt das Vorsichtsprinzip, also lieber mal eine höhere Rückstellung eingehen, weil man muss ja gucken, dass das Unternehmen wirklich stabil bleibt. Lieber nehme ich ähm, einen Aufwand schon rein oder ein Erlös wird erst dann wirklich dargestellt, wenn es realisiert wird.
0: Sozusagen im, im Sinne der Gläubiger genau, des Unternehmens.
1: Genau, im Sinne der Gläubiger. Und die Steuerbilanz, die ist ja für die Ermittlung der Steuer, heißt da ist, Immer im Vordergrund, möglichst schnellstmöglich den Gewinn oder die ähm, wenig Aufwendung, wenn es noch nicht wirklich klar ist, entstehen diese Aufwendungen oder nicht, dann ist in der Steuerbilanz die dann nicht darzustellen. Insbesondere sogenannte Trohrückstellungen oder so dürfen in der Steuerbilanz nicht dargestellt werden.
0: Und jetzt hast du gerade schon das Wort Drohverlustrückstellungen ähm, verwendet, wo also in welchen Bereichen gibt es denn da regelmäßig Abweichungen in der Steuererklärung oder auch Steuerbilanz?
1: Ja, die klassischen Abweichungen sind im Rückstellungsbereich. Handelsrechtlich würde ich ja eher eine höhere Rückstellung darstellen als steuerrechtlich. Steuerrechtlich habe ich eine gewisse Begrenzung dort Oder auch im Verbindlichkeit. Ich würde eine Verbindlichkeit noch nicht erst dann abschreiben, wenn es wirklich voraussichtlich dauerhaft die Abschreibung ist. Ähm, genauso eine Forderung würde ich auch erst abschreiben, wenn wirklich klar ist, zum Beispiel Insolvenz des Unternehmens, gegenüber dem ich die Forderung habe.
0: Internationale Mandanten haben natürlich oft auch Darlehen oder Forderungen in, in Fremdwährungen. Gibt es jetzt hier Besonderheiten oder Abweichungen zwischen Handels- und Steuerbilanz?
1: Ja, hier gibt es natürlich auch ähm, wieder Abweichungen, weil handelsrechtlich würde ich am Jahresende in der Regel ähm, ja, die Fremdwährung umrechnen, weil in der Bilanz muss ja immer, egal ob es Handelsrecht oder Steuerrecht ist, in Euro ausgewiesen sein. Ähm, heißt, ich muss immer gucken, wie viel ist die Verbindlichkeit oder die Forderung noch zum Bilanzstichtag wert. Und steuerrechtlich würde man das aber immer erst dann abschreiben oder ähm, aufschreiben, also aufwerten, wenn dann wirklich realisiert wird. Also wenn dann die Verbindlichkeit entweder gezahlt wird oder die Forderung erhalten wird, dann wird erst im Steuerrecht ähm, diese Währungsgewinne dargestellt.
0: Wie ist es jetzt mit einem Geschäfts- und Firmenwert infolge beispielsweise eines Unternehmenserwerbs?
1: Da ist es so, dass ähm, die Nutzungsdauer im Handelsrecht und im Steuerrecht abweicht. Im Handelsrecht ähm, hat, ein, ähm, hat der Firmenwert nur eine Nutzungsdauer von 10 Jahren und im Steuerrecht sind das 15 Jahre. Und dadurch habe ich dann eine unterschiedliche Abschreibung im Handelsrecht und Steuerrecht.
0: Jetzt ist im Konzernsachverhalt natürlich regelmäßig ähm, in der Bilanz auch ausgewiesen, die entsprechenden Anteile an den Tochtergesellschaften. Gibt es auch hier Abweichungen zwischen Handels- und Steuerbilanz?
1: Ja, hier gibt es natürlich auch wieder ähm, Abweichungen. Handelsrechtlich würde ich, wenn es einigermaßen dauerhaft die Minderung der Beteiligung ist, diese abschreiben, also eine Teilwertabschreibung machen. Und steuerrechtlich würde man davon meistens Abstand nehmen, weil diese Abschreibung, dieser Aufwand außerbilanziell dann wieder hinzugerechnet werden muss. Heißt, auf das steuerliche Ergebnis hätte es keine Auswirkung. Und bei einer späteren doch wieder Aufschreibung müsste man dann, wie zum Beispiel bei einer Dividenden, wäre dann 5% dieser Aufschreibung steuerpflichtig und nicht steuerfrei.
0: Das heißt im Grunde kann man schon dann die generelle Empfehlung aussprechen oder könnte man die generelle Empfehlung aussprechen Wertabschreibungen auf Anteile an Kapitalgesellschaften muss man steuerlich aufpassen, ob man die entsprechend auch vornimmt oder nicht.
1: Genau, also das ist generell immer eine Abweichung zwischen Handelsbilanz und Steuerbilanz. Steuerbilanz würde man immer erst die Abschreibung vornehmen, wenn dann der Verkauf der Beteiligung stattfindet, dass man dann den Verlust darstellt. Ähm, aber handelsrechtlich würde man es dann laufend machen.
0: Jetzt haben wir gerade über bilanzielle Sachverhalte gesprochen. Daneben muss ich im Zuge der Steuererklärung ja auch das Thema außerbilanzielle Sachverhalte oder Korrekturen berücksichtigen. Was hat denn damit auf sich? Oder kannst du da Beispiele geben, an welchen Stellen, bei welchen Konten man genau hingucken sollte im Zuge der Erstellung der jährlichen Steuererklärung?
1: Genau, also... Bestimmte Sachverhalte sind zwar auch in der Bilanz als Aufwand darzustellen, weil grundsätzlich muss ich ja erstmal jeglichen Aufwand, den ich mit einer GmbH habe, in der Bilanz in der G&V darstellen. Jedoch gibt es bestimmte Sachverhalte wie zum Beispiel Bewirtungen an Kunden, wo die Finanzverwaltung sagt, hier wollen wir nicht... Ähm, 100% steuerlich abzugsfähig, ähm, diese Aufwendung haben. Heißt, hier gibt es dann immer eine 30%ige Kürzung. Ähm, heißt, es ist nur zu 70% der Aufwand abzugsfähig. Heißt, geht in den steuerlichen Gewinn. Ähm, genauso Geschenke an Kunden. Die sind, sobald der Wert des Geschenks über 35 Euro brutto ist, dann sind diese Geschenke nicht abzugsfähig. Genauso die Ertragssteuern. Oder ähm, die Beteiligungserträge, heißt, wenn ich Dividenden bekomme oder ähm, Beteiligung verkaufe, dann sind die Erlöse nicht ähm, steuerfrei, aber dafür sind gewisse Pauschalen an Betriebsausgaben nicht abzugsfähig. Deswegen sagt man immer in dem Bereich, dass es nur eine fünfprozentige Versteuerung gibt.
0: Deswegen spricht man dann vermutlich auch über den sogenannten Steuerbilanzgewinn und das zu versteuernde Einkommen, oder?
1: Genau, also der Steuerbilanzgewinn ist mein Gewinn laut Bilanz, also den Steuerbilanz, wo ich dann gegebenenfalls Abweichungen Handelsbilanz-Steuerbilanz habe im Bereich, wenn ich die Rückstellungen höher oder niedriger habe. Und das zu versteuernde Einkommen ist dann das Ergebnis nach den ganzen außerbilanziellen Korrekturen.
0: Jetzt ist natürlich im Zuge der jährlichen Steuererklärung regelmäßig auch noch so eine Anlage mit einzureichen, die sich mit dem Thema steuerliches Einlagekonto beschäftigt. Was hat es damit auf sich und kann ich davon möglicherweise auch als Steuerpflichtiger profitieren?
1: Ja, also das steuerliche Einlagenkonto ist grob gesagt, dass der Anteil, den ich in der Kapitalrücklage habe, in meinem eigenen Kapitalkonto. Ich habe mein Stammkapital und zusätzlich habe ich gegebenenfalls weiteres Geld in meine GmbH gegeben, und wenn ich dann in den Folgejahren diesen Betrag ausschütten würde, würde ich ja schon versteuertes Geld, was ich in die GmbH gegeben habe, wieder zurückbekommen. Und dort gäbe es dann gegebenenfalls Möglichkeiten, dies steuerfrei zu bekommen. Jedoch ähm, wird da immer geguckt, was ist mein ausschüttbarer Gewinn? Also das, was ich als Gewinn generiert habe durch das Unternehmen, das muss ich natürlich nochmal versteuern, aber alle Beträge, die darüber hinausgehen, die können steuerfrei wieder entnommen werden.
0: Das klingt ja aber jetzt im ersten Moment nach einem Gestaltungsmittel, was ich im Grunde nur dann zur Anwendung bringen kann, wenn tatsächlich auch die Gewinne, die die Gesellschaft erwirtschaftet hat, aufgebraucht sind und ich nur darüber hinaus Ausschüttungen vornehme? Oder gibt es da eine Verwendungsreihenfolge?
1: Nee, genau, das, das hast du richtig erkannt. Ähm, ich kann nicht sagen, ich äh, nehme das aus der Kapitalrücklage, also ähm, ich schütte die Kapitalrücklage aus, sondern da wird immer genau berechnet, erst wenn ich meine Gewinne ausgeschüttet habe, danach kann ich dann an das Eigenkapital gehen.
0: Jetzt haben wir natürlich implizit gerade über die Körperschaftsteuererklärung gesprochen. Auf die Gewerbesteuererklärung meldet sich dann regelmäßig die Gemeinde zurück. Weshalb kommt die Gemeinde da an der Stelle auf den Steuerpflichtigen zu, wenn die Erklärung eben noch beim Finanzamt eingereicht wurde?
1: Ja, das hängt ein bisschen damit zusammen, wer die sozusagen die Hoheit über die Steuerarten zu tun hat. Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer hat ähm, die Hoheit ähm, die Länder. Und die Gewerbesteuer ist eine Kommune oder die Gemeindesteuer. Deswegen werden die auch verwaltet von den Gemeinden. Und deswegen kommt auch, weil jede Gemeinde ja auch ihren individuellen Hebesatz hat, kommt da dann die finale Festsetzung über die Gemeinden. Ausnahme hiervon sind die Stadtstaaten, also Hamburg, Berlin, Bremen. Da ist alles in einer Hand, das Finanzamt und auch die Gewerbesteuer.
0: Bei der Gewerbesteuererklärung sind jetzt ja auch nochmal Anpassungen erforderlich. Welche Sachverhalte können mir denn da als Steuerpflichtiger auf die Füße fallen? Also, wo, wo muss man da im Grunde genommen aufpassen, dass man sich bei der Gewerbesteuer nicht ein faules Eins-Nest Ei legt?
1: Ja, also bei der Gewerbesteuer gibt es sozusagen gegenüber dem steuerlichen ähm, Gewinn in der Körperschaftssteuer noch weitere Hinzurechnungen oder Abkürzungen. Ähm, wie zum Beispiel, Zinsen können nicht ähm, in voller Höhe abgezogen werden oder Leasingaufwendungen, die werden dann wieder anteilig hinzugerechnet.
0: Das heißt, wenn ich im Grunde zu stark fremdfinanziert bin, ähm, zu viel Miete für verschiedene Gegenstände, ob das jetzt Immobilien oder Mobilien sind, dann muss ich aufpassen, dass ich, äh, beziehungsweise dann könnte es mich in der Gewerbesteuer an der Stelle treffen. Die Steuer, gehen wir davon aus, die Steuererklärung jetzt eingereicht ist ähm, und entsprechend vom Finanzamt Steuerbescheide kommen. Was ist denn, wenn ich mit diesem Steuerbescheid nicht einverstanden bin? Kann ich mich dagegen wehren?
1: Ja, natürlich. Das ist ja ein Verwaltungsakt. Gegen den Verwaltungsakt kann ich mich immer wehren. Ähm, hier wäre das richtige Mittel ein Einspruch, ähm, wo dann ähm, gegen entsprechend den Steuerbescheid die Punkte begründet werden und hoffentlich dann auch die entsprechende Einspruchsentscheidungen vom Finanzamt kommt.
0: Angenommen, ich habe es mit einem uneinsichtigen Finanzamt zu tun, beziehungsweise einem, was meiner Auffassung nicht folgt. Und die sagen, das ist eine schöne Auffassung, Frau Eifler, Herr Diemeier. Die teilen wir leider nicht. Wie geht es dann weiter?
1: Ja, der nächste Schritt wäre dann eine Klage vom Finanzgericht. Da hat jedes Bundesland ein eigenes Finanzgericht. Heißt, man müsste eine Klage einreichen, falls dann sogar ähm, das Finanzgericht dann ähm, andere Auffassung ist. Also, und man wäre dann der nächste Schritt ähm, vor das Bundesfinanzgericht in München zu gehen.
0: Hoffen wir, dass es dazu in unseren meisten Fällen nicht kommt. Wobei wir es in der Praxis ja tatsächlich zumindest jetzt Revisionen vor dem BfH sehr selten sehen. Jetzt würde ich ganz gerne noch ein Thema kurz anreißen. Angenommen, der Jahresabschluss ist aufgestellt, die Steuererklärungen sind eingereicht, wir hatten ein gutes Geschäftsjahr, dann stellt sich natürlich ab einem gewissen Punkt auch die Frage, können wir die Gewinne aus der Gesellschaft ausschütten? Was ist denn hier bei Gewinnausschüttungen aus der Gesellschaft zu beachten? Muss ich auch hier Meldungen gegenüber dem Finanzamt machen?
1: Ja, hier müsste man natürlich auch Meldungen gegenüber dem Finanzamt machen, weil jede Ausschüttung aus ähm, der GmbH stellt ja eine Dividenden dar, da, worauf Kapitalertragssteuer ähm, entfallen würde. Diese ist aktuell bei 25 Prozent ähm, und die GmbH wäre auch abführungsverpflichtet für diese Kapitalertragssteuer. heißt, der ähm, Gesellschafter würde dann nur einen Nettobetrag bekommen und die Kapitalertragssteuer würde dann ähm, an das Finanzamt gemeldet werden und dann auch abgeführt.
0: Kommen wir zum Ende. Was sind denn die drei wichtigsten Lessons learned für unsere ZuhörerInnen? Du hast 60 Sekunden.
1: Ja, also das Wichtigste ist einerseits natürlich, dass wenn ich ähm, zum Beispiel nicht alle Angaben richtig mache, in der Lohnsteueranmeldung zum Beispiel, nicht alle Arbeitslöse anmelde, dass ich in Haftung genommen werden kann für die Lohnsteuer wie aber auch für die Sozialversicherung. Weiteren Punkt ist natürlich auch Verspätungszuschläge. Die gibt es im, für den handelsrechtlichen Bereich. Wenn ich zum Beispiel nicht offenlege fristgerecht, da, können, ähm, da fängt die Verspätungszuschläge mit 100 Euro an, geht aber bis 25.000 Euro. Ähm, genauso auch die monatlichen. Erklärungen wie die Umsatzsteuer oder die Lohnsteuer oder auch die Jahreserklärung, wenn die verspätet abgegeben wird, gibt es mittlerweile automatisierte Verspätungszuschläge, die dann auch bis in den fünfstelligen Bereich gehen können.
0: Eine abschließende Frage. Was war dein letzter What-the-Text-Moment?
1: Ja, also aktuell ähm, sind wir ja alle gebeutelt von der hohen Inflation. Ähm, insbesondere die tolle Idee mit der Energiepauschale sehe ich schon mit <lacht> Schrecken vorher, was wir dort im, als, ähm, also in der Lohnsteuer, ähm, da bald noch an Aufwand zu, auf uns zukommt. Weil ähm, die, ja, die Regierung möchte das ja gerne, dass ähm, alle Arbeitnehmer das vom Arbeitgeber ausbezahlt bekommen. Ähm, dann, sind wir schon
0: in Aufruhr?
1: Ja, wir sind schon in Aufruhr, jedoch gibt es ja noch gar keinen Gesetzesentwurf. Es gibt verschiedene Überlegungen, wie das gemacht wird, wie zum Beispiel, dass im August in der Lohnsteuervoranmeldung die ganzen Energiepauschalen vom Finanzamt gefordert werden und dann der Arbeitgeber das dann an den Arbeitnehmer im September mit der Abrechnung auszahlen muss. Aber da steht noch so viel dahinter. Dafür müssen neue Lohnarten eingeführt werden. Die Frage, was ist mit den ganzen Versorgungsbezugsempfängern? Gehören, fallen die eigentlich darunter oder nicht? Was ist mit Arbeitnehmern, die ausgeschieden sind? Also da gibt es noch sehr viele Zweifelsfragen.
0: Mindestens genauso spannend wie der Tankkostenzuschuss. <lacht> Elisabeth, ja. danke für deine Zeit. It was a pleasure. In der nächsten Folge Mittelstand im Fokus sprechen wir über Umsatzsteuer, ein durchlaufender Posten mit Verbrennungsgefahr. Wenn Sie noch Themenvorschläge oder Wünsche haben, schreiben Sie uns gerne eine persönliche E-Mail an podcastfalk code Wir freuen uns über konstruktives Feedback.